0: Bate-papo em core está no ar com uma série especial de cinco programas sobre dislipidemias em parceria científica do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP com a Libis Farmacêutica. Este segundo episódio, nossos especialistas vão discutir o papel da redução do colesterol na prevenção cardiovascular. As dislipidemias são o principal fator de risco para a doença arterial coronária que é a causa número um de morte no mundo. O diagnóstico adequado e o tratamento são essenciais para a prevenção cardiovascular. Para debater este assunto, Bate-Papo Incor traz os cardiologistas Dr. Wagner Madrini, da Unidade Clínica de Miocardiopatias e Doenças da Horta, e o Dr. Márcio Minami, da Unidade Clínica de Lípides do Incor.
1: Dr. Márcio. Um prazer participar desse bate-papo aqui sobre dislipidemia com você. E o nosso tema de hoje é sobre o papel da redução de colesterol na prevenção cardiovascular. A gente sabe que no contexto da prevenção secundária, a redução de risco cardiovascular com estatinas é um ponto pacífico. Então, o desafio na realidade é encontrar os pacientes em prevenção primária quais aqueles teriam benefício da introdução dos hipolipemiantes orais, em especial as estatinas. E para contextualizar um pouco melhor esse nosso começo de conversa, qual seria o conceito de prevenção primária? Bom, obrigado, Wagner. É, em primeiro
0: lugar, acho que essa questão sobre conceito de prevenção primária e secundária é um conceito assim bem didático, na verdade, né? porque a gente sabe que o risco cardiovascular ele é um contínuo. Né? Então, desde que nunca tiveram evento cardiovascular, não tem nenhum tipo de é, fator de risco, são jovens até a outra ponta daqueles indivíduos que já tiveram evento, tem várias, vários fatores de risco, tiveram é, eventos cardiovasculares múltiplos, né? então seria, na verdade, um contínuo mais do que uma divisão binária, primária, secundária. Né? Mas, classicamente, assim, a prevenção primária é aquele indivíduo que nunca teve um evento cardiovascular prévio. Né? É, e aí, é, prevenção primária, o indivíduo ele pode ser, desde aquele indivíduo que não tem nada, né, jovem, até o indivíduo de prevenção primária, do que a gente chama de é, alto risco ou muito alto risco. Né? Então, aquele indivíduo de prevenção primária que já tem é, um grau de atrosclerose, por exemplo, subclínica elevada, é um indivíduo que nunca teve evento, mas que pode ter um evento é, a, a curto, médio prazo. Né? A gente até costuma brincar que o indivíduo que teve um infarto, até o dia anterior, ele era de prevenção primária. Aí, no dia que ele teve o um infarto, ele virou secundária. É, mas não quer dizer que de um dia para outro ele mudou o seu risco. Né? Já era um indivíduo que, por ter, pelo fato de ele ter tido um infarto, ele provavelmente já devia ter fatores de risco ou evidências aí de doença subclínica que poderia ser ou não é,
1: diagnosticado previamente. E nesse contexto da estratificação de risco, quais são as variáveis clínicas que a gente tem que ponderar para balizar a estimativa de risco. Então, nesse
0: contexto, a gente não vai é, fugir muito dos fatores de risco clássicos. Né? Então, a gente, didaticamente, a gente também divide o fator de risco naqueles é, modificáveis e não modificáveis. Né? Os não modificáveis seriam a idade né, e o sexo. A gente sabe que o sexo masculino tem um risco maior. Né? E os fatores modificáveis seriam os fatores clássicos mesmo, né? que seria hipertensão, diabetes deslipidemia, tabagismo, né? Então a gente acaba não fugindo muito dos fatores de risco clássicos. É, cabe lembrar que muitas vezes o histórico familiar de doença coronária precoce ele é um fator que é, a gente não coloca né, muitas vezes na, em muitas calculadoras de risco, mas também é um fator de risco extremamente importante que deve ser considerado.
1: A gente sabe que tem algumas formas para tentar objetivar essa avaliação clínica do risco cardiovascular como diversos scores, a gente tem o score de Framingham, score de risco global, AS Save the Risk e dentre outros. E aí eu queria fazer algumas perguntas sobre esses scores de risco. Né? Primeiro, qual a evidência para o uso dessas calculadoras de risco? Segundo, se tem alguma diferença entre elas? Uh, terceiro, se tem uma que é melhor que a outra? E quais são as limitações? E por fim, qual seria mais funcional para a nossa prática do dia a dia?
0: Então, é, esses scores clínicos é, eles foram muitas vezes projetados com base em estudos epidemiológicos. Né? Então, é, quando eu digo, por exemplo, que o indivíduo ele tem um risco de 10% por, é, de evento cardiovascular é, em 10 anos de, de apresentar um evento, não quer dizer que especificamente aquele indivíduo tem esse risco, mas sim é, a população com aqueles mesmos fatores de risco vai ter aquele risco. Ou seja, eu estou usando... Um score de risco populacional para estratificar o risco individual, então essa talvez seja uma grande limitação. A segunda limitação é que esses scores de risco, eles, teoricamente, deveriam ser projetados para a população em que eu estou utilizando ele. Então, por exemplo, para eu utilizar um score de risco aqui no Brasil, em que a população é bem heterogênea, a gente tem etnias diversas, eu deveria ter um score de risco que fosse feito aqui na nossa população, né? uma vez que os fatores de risco são a prevalência dos fatores de risco pode ser diferentes, né? a carga genética, questão ambiental diferente, né? dietética. Então, isso tudo acaba influenciando o risco do indivíduo aqui na nossa população. Infelizmente, a gente, por enquanto, ainda não tem esse tipo de estudo aqui no Brasil. Por isso que a gente acaba importando score de risco elaborado em outros países. Né? A gente usa aqui é, o score de risco global, que, na verdade, é um score derivado da população de Framingham, né, uma população americana, então a gente está usando um score é, feito nos Estados Unidos, né em que a população de acompanhamento, ela é, foi começou a, a fazer esse acompanhamento na, no final da década de, sete, de 60, pegou a década de 70, né? então, ou seja, estou usando uma população já antiga, né em que a prevalência dos fatores de risco eram outros, para estratificar o risco aqui no Brasil, nos dias atuais. Né? É... É um problema, é um problema, mas é, é o melhor que a gente tem por enquanto, né? Então é, essa seria uma primeira questão. A segunda questão de limitação seria essa que eu comentei, né? Que o próprio score de risco global não agrega o histórico familiar, né? Se a gente pegar a calculadora de risco, a gente vai ver que não não agrega essa informação, né? E, e lembrar também que é, é, esses scores eles têm uma grande limitação em relação à idade, né? É, a idade é, vai ganhar uma pontuação muito grande nesses scores. Né? Então a gente vai ter indivíduos jovens, mesmo com fator de risco, vão ser baixo risco, indivíduos de mais idade, mesmo sem nenhum fator de risco, vão ficar como intermediário alto risco. Né? Então a gente acaba dando um valor muito grande para a idade cronológica e valorizando menos essa questão da idade biológica ou idade vascular, né? É, outra questão é, é que variáveis como diabetes, tabagismo, nesses scores, eles são considerados como é, variáveis binárias, sim ou não. Né? Então, se o indivíduo fumou 30 anos, 2 maços por dia, ele ganha a mesma pontuação do, do indivíduo que fumou um cigarro no, nos últimos, no último um ano, uma vez por dia, por exemplo. Né? Diabetes é a mesma coisa, né? se o diabético ele é ele tem mais de 30 anos de diabetes, ele vai ganhar a mesma pontuação daquele diabético recém-diagnosticado, né? Então, assim, eu diria para você que é, é, não existe um score ainda perfeito para a gente usar aqui no Brasil, mas a gente acabou importando esse score de risco global, né? É, existe em cada país, né? É, ou, diria, cada continente vai ter um, um score de risco específico, né? Então, a gente tem, por exemplo, na Europa, eles usam o score, no, na, na Inglaterra, usam o, o, outro algoritmo de risco. Nos Estados Unidos, eles até deixaram de usar o Framingo, eles estão usando aquele score é, da
1: American College, American
0: Heart. Né? E talvez, então, o que a gente precisasse era um estudo específico aqui para o nosso país.
1: Bom, dentro dessas variáveis clínicas, né, qual é o impacto ah, dos pacientes que apresentam três, ah, de, três fatores de risco? Diabetes, doença renal crônica e o paciente com hipercolesterolemia familiar.
0: Então, eu vou começar pelo diabetes O diabético, até um tempo atrás, ele sempre foi considerado como um indivíduo já de alto risco logo de cara. Né? Então, o indivíduo recebia o diagnóstico de diabético, ele já ganhava o carimbo de alto risco, independente de qualquer outra coisa. Hoje em dia, na verdade, a gente sabe que o diabético é uma população heterogênea. Né? Vai ter aquele diabético é, com risco até relativamente mais baixo e aquele diabético de muito alto risco. Né? É, então, é, hoje em dia, a gente acaba dividindo o diabético em quatro categorias de risco. É baixo, intermediário, alto e muito alto. Né? O diabético de baixo, intermediário risco é, é aquele diabético que não tem qualquer outro fator de risco, nenhuma doença subclínica, né? e a única diferença entre o, o baixo intermediário e intermediário é a idade. Né? Então, o diabético jovem, sem nenhum fator de risco, ele vai ser de baixo risco, né? e o diabético de idade intermediária, ele vai ser de risco intermediário, desde que ele não tenha nenhum outro fator de risco. Né? O diabético de alto risco vão ser aqueles mais velhos, ou se ele tiver qualquer outro fator de risco. Então, independente da idade, se ele fumar, foi hipertenso, se tiver síndrome metabólica, doença renal crônica, microalbuminúria, história familiar é, e daí por diante, ele já vai ser também considerado como um diabético de alto risco. E o muito alto risco... É, aquele, é a mesma definição do não diabético, né? O indivíduo que já teve evento cardiovascular prévio ou se ele tiver alguma obstrução arterial né? é maior que 50%, doença vascular subclínica significativa, vai ser de muito alto risco também, né? É, o renal crônico, assim, ele também ele foge né? dessa estratificação de risco porque a gente sabe que o, o doente renal crônico, ele vai ter uma chance maior de doença cardiovascular, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que à medida que o, o clínio de creatinina reduz, é, o benefício do tratamento com estatina do, no doente renal crônico vai caindo. Né? Mas ele também deve ser considerado como um indivíduo aí de risco mais elevado. Já os pacientes com hipercol familiar, é, a gente não deve usar também as calculadoras de risco habituais. Por quê? Porque acaba subestimando o risco. São indivíduos que já nascem com níveis muito elevados de colesterol, então, por isso, eles vão ter, um, eles vão ter é, uma exposição a colesterol alta muito grande. Então, é, na verdade, a gente ainda não tem uma calculadora de risco específica para hipercol familiar. Temos alguns estudos sobre isso. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o pessoal da Espanha, eles elaboraram uma calculadora chamada Safe O pessoal da, do Canadá é, elaboraram o, o, o score de Montreal para tentar estratificar o risco na hipercol familiar mas é algo que ainda merece um pouquinho de estudo e validação, né? Mas também a gente tem que é, considerar essa população à parte. E logicamente que, mesmo na hipercal familiar, o risco também ele é variável, né? E a gente também deve aplicar a, e avaliar os fatores de risco clássico. Então, o, o HF, né? Que fuma, que é hipertenso... É, que tem, mesmo na história da família, doença coronária,
1: tem que ser considerado como um indivíduo de risco mais alto. Falando agora de métodos adicionais, qual a importância do score de cálcio nessa estratificação de risco? Na minha opinião, ele deve
0: ser considerado com, é, com uma grande validade, porque a gente, na verdade, acaba olhando diretamente a coronária, se tem ou não doença aterosclerótica. Né? Eu diria que o score de cálcio, apesar da tomografia, a gente vê só a parte calcificada da placa, eu diria que seria como se fosse a ponta do iceberg. Né? Então, por, por baixo daquele ponto de cálcio, existe toda uma gama aí de placa não calcificada, né? placa mista, que a gente não está enxergando, mas que isso indiretamente já está refletindo é, a carga de placa total do paciente. Então, é, os indivíduos que têm um score de cálcio zero né, vão ter uma taxa, uma taxa de aumento cardiovascular é, baixa, a médio, é, curto, médio prazo, né? E os indivíduos que têm score de cálcio mais alto vão ter um risco de evento cardiovascular mais elevado. Né? Então, classicamente, a gente diz que acima de 100 né, já indica um, um, um risco de evento cardiovascular alto, tanto é que na diretriz foi colocado esse valor de corte. Né? Os indivíduos com diabéticos né, com score de cálcio maior que 10 também vão ter um risco mais elevado. Né? É, então, é, e a população que eu indicaria o score de cálcio seria a população de risco intermediário, que é a população mais heterogênea, né? uma vez que o indivíduo de baixo risco, mesmo que o score de cálcio mais alto, é, vão ter um risco um pouco mais elevado, mas nem tanto, O indivíduo de alto risco já vão ser de alto risco, né? até um pouco independente do score de cálcio, mas a população de risco intermediária já é mais heterogênea e aí o score de cálcio ele pode ajudar a definir indicação ou não de é, de uso de estatina nessa população em que você
1: pode ter mais dúvida. Além do score de cálcio, quais são as outras maneiras que a gente tem para reestratificar o risco cardiovascular para avaliar uma indicação de estatina?
0: Então, eu diria que é, o score de cálcio seria talvez a melhor, o melhor biomarcador. Junto com ele, a gente tem a proteína C reativa, a espessura íntima média carotídea, é, é, o índice tornozelo braquial porém, a, o índice de reclassificação, né, ou seja, o índice de indivíduos que vão se beneficiar desses exames, né, em que eu vou mudar eles de categoria, é baixo. Então, existem essas outras ferramentas, né, mas é, eu diria que o poder de reclassificação é baixo. O poder de reclassificação, o NRI, que a gente chama né, de reclassificação líquida, para baixo ou para cima de risco,
1: ele acaba sendo maior com o score de cálcio. Perfeito. E para terminar, de maneira concisa e objetiva, na sua opinião, quais cenários da prevenção primária a estatina está mais bem indicada?
0: Então, é, na prevenção primária, número um, logicamente, paciente que tem LDL alto. Né? Então, LDL acima de 190, já é, pode até ser que seja um percal familiar, né? mas desde que você exclua né, causas secundárias, né, já é um, um indicador aí preciso. Né? Então, em primeiro lugar, LDL elevado. Segundo lugar, o paciente que tem é, alto risco cardiovascular, né, ou porque você usou a calculadora, viu que ele é alto risco porque tem vários fatores de risco, ganhou bastante ponto, ou porque ele tem doença subclínica. Então, é, esse indivíduo ele tem que ser é, tratado também de forma mais incisiva. Né? Em terceiro lugar, é, considerar muito o uso de estatina na prevenção primária quando você tem histórico familiar de doença coronária precoce. Então, ter história familiar, você também tem que é, levar isso muito em consideração também. Então, eu diria que seriam esses pontos principais, de forma prática.
1: Né? Perfeito, doutor Márcio, obrigado pelo bate-papo. Até a próxima.